0: Alô, minha irmã, aqui
1: fala J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Um pouquinho rouco, mas agradecido a Deus por estarmos juntos para mais uma super edição do nosso debate de hoje, 9 de dezembro de 2019. Marcela Bastos, bom dia. Bom
2: dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, já com tchauzinho para quem tá acompanhando a gente na live de abertura. Bom dia para você que tá acompanhando a gente aí, enfim, em casa, no carro. Bom dia já para você que vai acompanhar a gente no Spotify, e aí a gente pode dar boa tarde, boa noite também, que a gente tá ligado aí no Spotify o tempo todo, que você precisa. 968038319, WhatsApp. Pelo WhatsApp, hoje, segunda-feira, você participa dando parabéns pro seu pastor, sua pastora, sua igreja, aqueles que fizeram aniversário ontem, domingo e hoje, segunda-feira. Manda seu nome pra gente também que a gente quer agradecer a Deus a sua vida também, já que você tem honrado seus pastores.
1: Muita gente tá de férias já, quem estudou bem, quem já estudou tá bem. Isso aí, é mas só quem que estudou bom. bem, tem escola que tem, é mais longa mesmo, né? Para se começa mais tarde. Tem
2: algumas escolas que o resultado ainda vai sair essa vai semana.
1: Vai sair essa semana, é. mas assim, há muitas dessas escolas já estão assim, ó, os alunos já estão de férias. Uhum. Então nós temos o privilégio de estar sendo acompanhado agora por gente que não podia acompanhar a gente no dia a dia e tá acompanhando a gente. E essas pessoas estão perguntando quem serão os debatedores hoje?
2: Ah, então a gente responde agora. Todo mundo dando tchauzinho, sorrindo, no falei antes, mas todo mundo, tá bom? <risos> bispo Jorge Lima, ao lado dele Bispo Jaime Coelho, aqui ao meu lado direito, Pastor Lima, e aqui ao meu lado esquerdo, a nossa menina da mesa, a pastora Daniela, que todo mundo Muito preparado. Bem.
1: Vamos então começar o nosso debate de hoje, Marcela. Podemos? Vamos lá, podemos. Vamos ao nosso debate 93 de hoje. Você que nos acompanha aqui na 93 FM, tá no Face, seja bem-vindo ao Facebook da 93 FM. Este é o Debate 93
0: com JR Vargas na 93
1: FM. Queridos ilustres debatedores, amados ouvintes. Tema 01 do programa de hoje. Em um momento de fraqueza, decepcionei e acabei traindo a confiança de de uma pessoa que amo, mas como mostrar que realmente estou arrependido? É possível resgatar a confiança e tudo voltar a ser como antes? Como reconstruir um relacionamento que foi derrubado pela decepção e pela traição? Bispo Jaime Coelho, eu começo ouvindo a sua opinião. Bom dia, bem-vindo.
3: Bom dia, JR. Bom dia, debatedores. Bom dia, ouvintes da Rádio 93, não só pela Rádio, mas pelo Facebook. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós nessa manhã. Um tema bem interessante, sabendo que muitas vezes nós tomamos decisões, fazemos coisas que, no final, quando vemos o quanto isso afetou alguém, o quanto isso danificou um relacionamento, o quanto isso danificou uma, um, uma, uma área da nossa vida, a gente gostaria de voltar e, de repente, não ter feito. Mas é aquela história do camarada que pegou um saco de penas e subiu a montanha e jogou as penas e depois falou assim, agora alguém disse para ele, agora vai lá e cate todas as penas. E ele até tentou. Algumas você consegue pegar, uma quantidade às vezes até um pouco maior, mas todas as penas é impossível que se pegue. Então a gente precisa entender e medir antes das, as consequências daquilo que a gente vai fazer. Um, uma coisa que é, é importante, que eu acho que pode ajudar uma pessoa a buscar esse caminho de reconstrução, esse caminho de retomada, esse caminho de você conseguir é, é, pelo menos minimizar ou alcançar uma coisa melhor é, é cumprir aquilo que está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 8. Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. É, a maneira como eu vou agir dali para frente vai mostrar se eu estou disposto
1: a mudar ou não. Isso demora tempo, muitas vezes. A pastora Daniela Queiroz é a nossa menina da mesa de hoje, bom dia, bem-vinda, eu queria pedir a irmã que me ajudasse aqui a entender, explicar para os nossos ouvintes, quando a nossa ouvinte escreve dizendo um momento de fraqueza, como é que a gente pode definir isso? E assim, é possível que uma pessoa saiba que ela está no momento de fraqueza, o indivíduo consegue detectar isso ou ele só percebe isso depois que tropeça, depois como diz aqui, a nossa ouvinte decepcione e acaba atraindo a confiança de alguém. Porque essa frase, esse começo de frase é emblemático, né? Em um momento de fraqueza. Mas é também para passar responsabilidade, para não assumir o próprio erro. Para dizer, olha, na verdade eu estava vivendo um momento de fraqueza. Isso faz com que a pessoa não assuma o seu papel. Bom dia, bem-vinda. Bom
4: dia, JR. Bom dia, ouvintes. Bom dia, pastores. É sempre uma bênção estar aqui. Eu acredito que nesse sentido do momento de fraqueza, nós podemos ter as duas dimensões. Eu penso que quando uma pessoa está, está começando a entrar nesse período de fraqueza, ela até se percebe. O perigo da mente ficar cauterizada e aí ela não se dar mais conta de que esse processo já tomou conta dela, é quando... O começo vem, estou começando a me sentir fraco e eu não paro tudo para me reabastecer em Deus. Então, eu penso que pode acontecer os dois momentos, os dois estágios. E sobre ela tentar se ausentar da responsabilidade, pode acontecer se o momento de fraqueza não foi real. Mas se de fato é uma pessoa que não se percebeu Veio aquele momento ali de uma frieza espiritual e ao invés de parar, se reabastecer e aí foi entrando aquele processo. Foi entrando aquele processo de queda. E de repente, caiu mesmo. Então, nesse sentido, é... pode não ser ausência de responsabilidade, pode ser verdade mesmo. Ela realmente estava num momento de fraqueza, perdeu os sentidos, perdeu a noção ali da dimensão, da gravidade dos seus atos e acarretou nesse nessa decisão, nesse, nesse problema, nesse pecado de traição.
1: Pastor Lima, bom dia, bem-vindo, concorda, discorda, o que pensa o senhor? Bom dia, JR, bom dia, aqueles debatedores,
5: amados ouvintes. Eu discordo, eu ouvi uma história fascinante e verídica de um professor, também pastor, aos 20 anos foi ordenado, casou aos 20 anos, viveu 30 anos com uma mulher que era uma verdadeira Jara, jararaca ela in infernizava a vida dele. E ela também fazia jejum de sexo. Então, ele sofria muito com isso. Mas ele passou 30 anos fiel a essa esposa. Até que ela foi levada para o além. E ele, então, casou de novo. Então, morreu, você está falando? Ela morreu. Ah, tá. É. Ela morreu. Foi levada ah, para o além, né? Não,
1: podia ser além paraíso. Além paraíso, certo.
5: Então, a mulher <risos> morreu... E durante 30 anos ele foi fiel a essa esposa, casou hoje, ele que está casado de novo, tem um relacionamento feliz, uma esposa é, adorável. Mas por que eu estou contando essa história? Porque o fato de eu estar afastado, ou frio na fé, ou qualquer coisa parecida, não justifica a minha traição. É um problema também de caráter, de você se deixar envolver com outro relacionamento, já que você está aliançado com a sua esposa a minha fidelidade minha esposa não pode estar condicionado a, a, a minha estabilidade espiritual ah eu tô fraco eu tô ou tô na igreja ou não estou então a fidelidade ela independe da fé ela independe do seu posicionamento religioso por, porque se eu pensar di, direitinho essa frase realmente é para amenizar, num momento de fraqueza. Uhum. Então é quem é que garante que não teremos outro momento de, de fraqueza,
1: outros é. momentos. Ministro Jorge Lima, bom dia, bem-vindo, discorda.
6: Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, queridos ouvintes que nos prestigiam, você também, do Facebook. Uh, eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Isso porque, é bom, é um muito é bom. <risos> porque esse, esse princípio de frase, ele nos preocupa realmente. Aí eu acompanho o pensamento quando você coloca um é, momento de fraqueza me parece mais uma, tenta uma tentativa de amenizar uma atitude é, que ele teve do que propriamente assumir. não é a Momento de fraqueza, ou seja, já começa meio que se justificando. Ah, há dois sentimentos aqui, para mim, é, que se tornam muito claros. Primeiro, um sentimento de culpa. Se ele é verdadeiro, até onde ele é, é uma questão que somente de perto a gente pode saber. Mas há um sentimento de culpa aqui em relação ao, ao feito. Uh, e ele procura, e esse sentimento de culpa é demonstrado quando ele tenta jogar algo por cima, que seria um aumento de fraqueza. O outro sentimento é uma expectativa uh, de restauração de uma relação, né? um, um, um anseio em que aquela aquele estado anterior ele possa ser restaurado. Uh, ele precisa trocar a culpa por responsabilidade, porque quando você sente culpa, de fato, você busca é, ou transferir para alguém ou justificar. Agora, a responsabilidade é assumir. Aí a gente vai para Salmo 51, é claro que eu não vou citar por questão de tempo, mas o capítulo vai nos mostrar que Davi, consciente do seu erro, ele, em nenhum momento ele diz que foi um momento de fraqueza ou tentando transferir a culpa, mas ele assume a responsabilidade do o seu estado de pecado.
1: É, eu queria perguntar a vocês se é, existe algum outro momento na vida humana que não seja de fraqueza.
6: Deixa eu
3: falar uma coisa justamente em cima disso, Jota. Se a gente for olhar o que Jesus ensinou quando levou os discípulos para orar, a carne é fraca. Ponto final. A gente tem que entender que a partir desse ponto, a carne do ser humano, a vida natural da gente, sempre vai ser tendenciosa ao pecado. Não tem jeito. E qual é o jeito que tem, tem para poder vencer isso, superar essas coisas? Aquilo que Jesus falou. Oreis para que não entreis em tentação. Então, há momentos de fraqueza em todos os momentos, enquanto nessa existência humana que nós temos. E a gente precisa levar em consideração isso, porque, através da oração, submeteremos a carne, a servidão, e aí, a partir daí, o espírito pode prevalecer.
1: Quando a gente diz assim, eu, eu não estou fraco, uai, com base em que que eu posso dizer que alguém pode dizer que ela não está fraca? Será que ela não está assim... Se achando muito, não? Esse... Entendeu? Você está pode... entendendo? É, essa, essa, essa é a lógica aqui do seguinte. Quando eu digo que eu, que eu não estou fraco, eu posso estar revelando a minha maior fraqueza, Sim. que é de achar que eu não estou fraco.
4: Pode ser. Pode e aí, ser. e, e aí entra naquela questão que eu mencionei quando você me perguntou ah. sobre, e aí? É, é uma fuga, não é? É... Pode ser que ele tenha chegado nesse ponto de já não se perceber mais como um fraco no sentido de depender de Deus. Uhum. E aí pronto, já era, já caiu. Uhum. Agora, uma coisa eu acho que vale a pena a gente considerar pensando em quem está nos ouvindo e está arrependido agora. Porque, por exemplo, Davi quando se arrependeu, ele se arrependeu quando a consciência veio, mas até então a consciência não tinha vindo, ele já estava para lá de cauterizado. Então o arrependimento veio de forma imediata, sem desculpas, sem rodeios, quando o confronto veio e a consciência foi recobrada. Agora vamos imaginar uma, uma pessoa que... Vamos, vamos criar uma hipótese que esse homem aqui que traiu essa esposa é um homem de ministério, um homem de Deus, um homem que está ali tão envolvido nas questões do ministério que num dado momento ele não se percebeu como alguém que ficou fraco na sua comunhão com o Espírito Santo. Nesse Exatamente. sentido...
3: Exatamente.
4: Entende? entende? Ele, ele foi ali no exercício do ministério e tal, entrou naquele ativismo ele está achando que está tudo bem, mas na verdade a vida de oração já tinha ido embora. Não pode achar, a, a achar que está tudo bem, bem
1: se a vida de oração é foi
3: embora. A queda não mas aconteceu é isso que no ato. É. A queda não aconteceu é no ato. A queda começou acontecendo lá atrás, quando ele muitas vezes a pessoa ensina, eu vou sair da pessoalidade do indivíduo. A se
4: sabotar, começa a não momento, ler mais a Bíblia, assim. começa é. a não
3: ter mais vida de oração, como a, como a irmã falou, e eu tinha citado anteriormente. Começa a não jejuar mais, começa a não tomar cuidado com algumas coisas e vai se subestimando. Você está abrindo uma, uma, uma brecha acredito... gigantesca para o inimigo. É até porque é.
4: existem os desvios de caráter, isso é óbvio, eu concordo mil por cento, mas a gente sabe que tem pessoas que elas não têm problemas de caráter. Elas tropeçam e caem numa, numa determinada situação específica, isolada. Então, eu penso que a gente precisa jogar aí as duas hipóteses para alcançar os dois corações, aqueles que não têm caráter aí realmente é, uma coisa, Tem que assumir é. a responsabilidade 100% mesmo, mesmo mesmo. Uma
6: coisa é falar aqueles que hoje nos ouvem, para que se mantenham firmes, alimentados, porque assim como a natureza física precisa de alimento para estar firme. É, embora haja sempre a questão da fraqueza, da tendência ao pecado e você combate isso à medida que você se, é, se mantém diante de Deus. Esse é um público. Esse caso específico é alguém que já caiu, alguém que já errou, hum. alguém que já deu lugar à sua fraqueza, alguém que já consumou algum ato, está nessa situação. Ele está hum. vivendo uma situação onde ele quer é, restaurar o seu relacionamento e está vivendo um conflito interno. Sendo que, ah, embora é difícil para a gente, de forma superficial, analisar, mas é, o que parece, no início da fala dele, é que há uma tentativa de que me desviar o foco da situação quando fala. Foi um momento de fraqueza, né? Ou seja, eu responsabilizo a fraqueza, mas não é a fraqueza em si, é porque a fraqueza, ela é uma, um efeito de algo que deixou de ser feito. Seja a oração, seja a palavra. Então, é, como a pessoa lidar com isso que é interessante? Primeiro, ela assumir. De fato, o errado foi eu, não foi a fraqueza em si, não foi o diabo, não foi porque alguém me mandou um WhatsApp, não foi uma mensagem que eu recebi. Eu não estava é, é, devidamente blindado para essa situação. Assumo a responsabilidade. E a partir daí entra a fala inicial do bispo aqui, que foi muito interessante, que é o fruto. Porque ele não tem que estar preocupado com o perdão da outra pessoa nesse primeiro plano. Tem que estar preocupado com a sua mudança e transformação. Porque a pessoa pode não perdoar e ir embora. Não quero mais, não vou perdoar, vou viver outra vida. Isso aí não pode é, é ser o primeiro, a primeira preocupação dele. Mas sim, é como ele vai mudar isso.
4: É, mas Na verdade, pela essa, fala...
5: essa restauração, o é, posicionamento do outro, vai além da capacidade dele. Ele precisa, ele já se arrependeu, se pediu perdão. Ele vai vigiar, vai fugir da aparência do mal, para não dar indícios de que ele está voltando a cometer o mesmo erro. Agora, quanto à restauração, como o outro vai receber, é. isso depende do outro. Eu só queria fazer uma observação em relação a um, a um versículo que foi citado aqui, que eu acredito que ele precisa ser, é, é, ser feito uma releitura. Quando Jesus disse que a carne é fraca, ele não estava dando uma legalidade para nós pecarmos.
3: Com certeza.
5: Eu acredito que ele estava dizendo literalmente assim, querido, se você estiver vigiando e orando, a carne, vai, a carne é fraca e ela vai continuar fraca e você não vai pecar. Quando você peca, você não peca porque a carne é fraca, você peca porque você fortaleceu a carne e não fortaleceu o espírito. É como se tivesse dentro de você, um imagine uma briga entre um cão do bem e o um cão do mal. Quem vai vencer essa briga? Aquele que for alimentado. Então, a carne é ser fraca... Em nenhum momento foi uma desculpa que Jesus está dando ou uma possibilidade, ou uma brecha, ou um precedente para que a pessoa diga, não, eu pequei porque Sim, eu estava num momento de fraqueza. Certeza. Afinal de contas, Jesus mesmo disse que a, a carne, carne é, fraca. é fraca. Exatamente. Então, ele quis dizer o seguinte, querido, a carne é fraca, você pode vencê-la.
3: Exatamente. E não foi nesse, nesse, nesse contexto de, de dar liberdade que foi falado, no contexto de entendermos que existe uma natureza em nós. Dá para negar isso? Não. Jota, inclusive, acabou de falar, não dá para negar a natureza daquilo que herdamos, porque quando Adão pecou e o pecado entrou no mundo, já nascemos assim. É. Esse, Davi chegou a dizer, fui concebido em pecado pela minha mãe. A partir do momento que você nasce, você já está vivendo debaixo dessa herança que é inegável e que a gente precisa considerar. Acho que foi isso que Jesus quis dizer para os discípulos. Considerem o seguinte, cara, vocês têm que entender que a carne é fraca Constante e para vencer está, essa carne né? só tem um jeito você se dedicar a jejum e oração, ler a palavra, ter uma vida de consagração.
1: Negar a natureza humana é um problema gravíssimo, porque ela dá a nós a sensação de que nós somos bons, de que nós somos bons, mas nós não somos bons. A nossa natureza não é boa.
6: Com certeza.
1: Nós nascemos em pecado. O pecado original contagiou toda a humanidade. Não há um justo, um justo sequer, se alguém disser que não peca, está mentindo. Uhum. E não o pai da mentira é o diabo. Então, veja, existem sinalizações claras da Bíblia sobre esse assunto. Quando alguém diz, não, fulano não peca, Beltrano diz que não peca, aqui na igreja ninguém peca, eu olha, essa pessoa não conhece a Bíblia. Porque exatamente por conta da nossa natureza humana, contaminada pelo pecado, que Cristo veio. Sim. Quando eu digo que eu não sou pecador, eu estou anulando. Para que? E não pode dizer assim, não, o sangue de Jesus já me perdoou, já perdoou, é verdade, mas isso não tira de mim essa tendência infeliz que nos leva a viver problemas graves na nossa existência, como o ouvinte que mandou aqui o e-mail, por causa da carne. Agora, a carne milita contra o espírito, mas o espírito milita contra a carne. Então, nós devemos lutar para ter uma vida espiritual sadia, fortalecida Sermos cheios do Espírito Santo de Deus, não porque nós somos melhores, mas exatamente porque nós reconhecemos quem nós somos. Exatamente. Se qualquer uma pessoa maravilhosa, anjo, angel, pessoa é angel, naturalmente. Você fala assim, não, essa pessoa. Essa pessoa não peca. Sem Jesus, olha, ela pode estar, inclusive, pecando com o pecado da vaidade, que aparentemente é a humildade. Isso é um encrenca, gente. Exatamente. Isso é um encrenca. Então a gente precisa estar muito antenado nisso aqui. Por exemplo, ouvinte, quando diz decepcionei, traí a confiança mas como mostrar que realmente estou arrependido? é possível resgatar a confiança e tudo voltar a ser como antes?
4: eu acredito que seja possível sim, se a pessoa ofendida decidir perdoar de fato e se esse ofensor fizer o caminho do arrependimento genuíno que é confessar, deixar né? não, não, não voltar a praticar esse pecado esse erro e restituir o dano na medida do possível. Então, acredito que se esses processos forem respeitados simultaneamente, é possível que volte ao normal, sim.
6: É, aí vai entrar a capacidade de ambos em lidar com o passado. Tanto a culpa ela ela é uma âncora no passado, quanto a mágoa é uma âncora no passado. São sentimentos que nos mantêm é, olhando, andando, mas olhando pelo re pelo retrovisor. É, aí entra uma, uma metanoia de fato, uma mudança de mentalidade em relação ao pensamento, porque se a pessoa demorou, chegou um pouco é, da rua, ou recebeu a mensagem, lá uma notificação, toda vez que houver qualquer sinalização minimamente suspeita, a memória ela busca, e quando a memória busca, ela busca o estado emocional. A memória está é, a memória intrinsecamente... é
3: a mais duradoura. Né?
6: Perfeito. A, a, a memória está intrinsecamente ligada ao estado emocional. Sim. Então, quando é eu lembro duradoura. de algo, imediatamente eu entro naquele estado em que eu estava naquele momento. Sim. E a pessoa revive como se estivesse é, naquele momento de fato. Sim. Então, a maneira como lida com isso. Aí entra algo que me atrevo a dizer, é sugerir a, a pessoa que na situação e outros que estão numa situação análoga, é buscar ajuda. Né? Buscar ajuda, buscar um conselheiro, buscar é. um pastor, um psicólogo, buscar alguém que possa dar a, a uma orientação. Porque talvez, é, amigos, a, o, o estado aqui de dor é tão profunda que sozinhos eles não é. consigam.
3: Eu, eu penso o seguinte, que até nessa frase aqui dá para a gente pensar. Não vou dizer que a pessoa afirmou isso, porque é impossível. Só ela pode dizer que ela pensou isso. Como a gente trabalha com hipóteses, né? se ela estivesse aqui, é ela poderia dizer, não é, não é mas parece até que é como se fosse uma mágica e anulasse e apagasse tudo o que aconteceu. E eu queria deixar um conselho, porque negar o que aconteceu pode piorar as situações. De tentar fazer com que esse caminho da negação ele seja construído para que, que seja um esquecimento ah, é, um, um tanto quanto utópico, só vai fortalecer a situação, porque chega uma hora... E como o pastor falou aqui sobre a questão da, da, das emoções. A memória emocional ela é a mais duradoura que tem. E quando a, a emoção toma a gente, a gente emburrece. A gente para de pensar. E A melhor maneira, inclusive, de vencer uma emoção é voltar a pensar. E aí, quando a gente emburrece, sabe-se lá Deus o que, que pode surgir, nascer no nosso coração a respeito de tudo isso que está acontecendo. E aí, é, aquela decisão que eu tive de perdoar e continuar... Pode ser tomada por uma emoção de um dano, de um prejuízo, de uma vergonha, de uma humilhação, de uma exposição. E tudo isso não conseguir realmente viver nessa plenitude. Então, negar seria uma burrice. A gente precisa entender, compreender e dar um novo caminho para tudo isso. Hum. Para que lá na frente eu possa dizer assim, eu sei que aconteceu, mas mesmo assim
1: eu decidi perdoar. Então não volta a ser como era antes.
3: Eu acredito que não.
1: Pode porque ser pior, existe,
3: sempre haverá mas uma pode ser melhor. Exatamente.
4: Pode ser melhor. Pode ser melhor. Pode, pode é porque igual,
1: melhor. o igual é, é como se não tivesse acontecido. Sim. E aí tem uma dificuldade, porque aí ou, ou esqueceu e é um problema de saúde, uhum. ou é fingimento. Sim. Porque o fingimento ajuda. A pessoa Sim. finge ali. Aconteceu, não, aconteceu nada. É. Lembra alguma coisa? A pessoa está tá fingindo. Um dia o vulcão entra em erupção. É exatamente. E aí explode e o negócio pega. Ou seja, vira uma coisa falsa. Agora, vocês estão dizendo que pode ficar pior, né? porque não houve perdão, não houve, poxa, nenhum tipo de, de restauração, ou seja, do que for. E pode ficar melhor. Ou seja, a pessoa pode. sabe que fez, sabe que foi perdoado. Porque foi perdoado? É extremamente grato. A pessoa que perdoa não cobra porque é outra coisa que a, acontece, eu, eu, eu perdoo, mas custa aí uns trocadinhos, e aí fica aquela troca ali de, de farpinha, não, aguenta firme, ó, oh, lembra o que você fez? Aí não, não melhorou, piorou, então igual não fica, é isso? Não.
3: Inclusive eu queria usar aqui um termo que o pessoal usa muito em voga hoje, que é resiliência, que é meio equivocado o termo, tá? Por quê? Porque pegaram a resiliência da física. E na física, a resiliência é a capacidade de, uma, de flexibilidade de um material ser submetido a uma força e voltar ao seu estado, estado original. original. Ninguém volta de uma experiência igual. Uhum, não vai. existe isso. É,
4: é não vai voltar igual. Mas o que eu entendo sobre a pergunta de é, volta a ser como antes é no sentido da confiança ser restaurada. Pode isso ser, eu acredito é claro. que sim. Se a pessoa perdoou e a outra deu sinais de arrependimento, voltou a confiar. Nesse sentido, sim. volta a ser igual. Uhum. Agora, sobre a experiência em si. Teve uma frase que eu escutei do pastor Josué Gonçalves, muito interessante. Quando acontece uma traição, quando acontece o adultério, o casamento já acabou. Então, agora a decisão é, ou você começa uma história nova, do zero, ou então realmente tem que haver o divórcio, a separação. Uhum. Então, essa consciência é interessante, porque se eu penso assim, bem, que se não deve né? Não, não nega. Isso. Jamais. É. Se negar e realmente pois joga é. para debaixo do tapete, não vai dar certo. Vira, é fica doentio o processo. Se a pessoa tem essa consciência, peraí, chegou num ponto de adultério, tem gente que é muito mau caráter. Aí é, um, é uma particularidade. Agora, tratando de uma pessoa, vamos dizer assim, abre e fecha aspas normal. A outra parte do casamento também tem alguma parcela de culpa. Alguma parcela tem. Eu sei que isso pode entrar num outro tema. Mas é um fato. Então, quando a análise é madura, racional, dos dois lados, e aí o perdão acontece, há a possibilidade até mesmo de ser melhor. Porque aí veio a consciência do seguinte, puxa vida, na primeira tentativa o casamento acabou. Né? Chegou num ponto que a gente não conseguiu administrar. Então, agora, vai ter perdão? Vai. Então, o que a gente faz a partir de agora? Começa uma história do zero. E pode ser que essa nova história seja muito melhor do que a primeira.
3: É, casamento é feito de acordo, reacordo ou então divórcio, né? É Quando chega esse ponto, concordo. Eu acho que chega a hora da traição. Chegou no, na linha final, é a hora de fazer os reacordos, se for do interesse do outro também, porque toda reconstrução não, não depende de um só, né? E geralmente quem, infelizmente, acaba cometendo erro, fica nessa expectativa de que eu estou tentando, eu estou tentando, eu estou
5: tentando. Mas tem o outro também que tem o direito de tentar ou não tentar. Por outro lado é preciso ter paciência também se o outro demorar a digerir uhum. ainda que perdoou uhum. Sim. mas a, a lembrança está vindo constantemente e momentos de, 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 de aborrecimento por conta disso então é preciso ter paciência porque não é assim da não noite é para o dia, não, te perdoei, está tudo Eu vou falar de uma experiência pessoal, pastor então é, é preciso eles sozinhos tempo, não conseguem,
3: também. né? Vamos ser sinceros a maioria dos casais sozinhos não consegue chegar a esse ponto onde que tem que começar as coisas de novo, rever tudo novamente. Precisa realmente de um mediador, alguém do lado para poder, neutro, para pensar com a cabeça fria e não tentar ficar no, no, nem do lado de um, nem do lado de outro, para chegar a algum lugar.
1: Né? Com certeza. Qual é o lugar das escrituras nesse processo?
5: Qual o processo eu citaria, perdão? Eu citaria aqui... Processo
1: de restauração, de restauração, de reconciliação, de perdão.
5: Eu cito Colossenses capítulo 3. O versículo 13, apesar de não falar especificamente sobre casamento, mas fala sobre perdão, fala sobre suportai-vos uns aos outros. A ideia de, de dar o suporte, né? Perdoai-vos mutuamente. E caso alguém tenha queixa... Uh, tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Ou seja, o perdão como um antídoto, como um bálsamo, como um remédio para começar de novo.
4: Uhum. Acredito é que as escrituras bem. aparecem é, na totalidade, elas sempre vão nos conduzir a lutar pelas alianças e pela restauração delas. E aí eu me lembro do próprio Jesus falando sobre o divórcio. Ele fala, olha, pela dureza do vosso coração, é aberta aí uma flexibilidade em caso de prostituição. Mas é melhor que isso não aconteça. Adultério. Então, o adultério, adultério é.
1: Muito bem, ontem foi o dia da Bíblia e essa pergunta exatamente nos dá esse link com o segundo assunto. Porque qual é o papel das escrituras na nossa vida? Como é que a gente lida com as escrituras aplicando a nossa vida? Trazendo, então, por exemplo, num problema de relacionamento que pode não ser somente marido e mulher, pode ser entre pais e filhos, pode ser entre irmãos, família, entre filhos e pais, vizinhos, pessoas da igreja que estão ali com encrenquinha, com, com, com é, 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 fazendo futrica e, e alimentando. Onde é que o papel da Bíblia, qual é o papel da Bíblia para poder... É trazer as pessoas ao ponto de equilíbrio, de restauração, de saúde espiritual e saúde emocional E até por conseguinte, saúde física Ontem o dia da Bíblia foi celebrado no planeta Muita gente conhece a Bíblia, de ouvir falar Muita gente já viu uma Bíblia, mas nunca abriu Muita gente já abriu, mas faz tempo que não abre Muita gente já abriu e tem lido mas não tem examinado, e talvez nós tenhamos aí muita gente que pela graça de Deus tenha examinado as escrituras seguindo a ordem de Jesus Cristo, mas quando a gente traz a Bíblia para a vida, vida real, relacionamento, problema, briguinha, guerra, qual é o papel da Bíblia neste processo? Eu pergunto isso aos irmãos, porque é possível que muitos relacionamentos tenham assim passado por uma tentativa de solução com base no homem, na experiência do conselheiro. Eu sei, eu faço, eu consigo. Até às vezes a pessoa tem um grande poder de persuasão. E ela convence mesmo, dá nó em pingo d'água, entendeu? Ela risca, faz um risco na, na parede, passa por trás.
4: Meu Deus. É uma pessoa
1: persuasiva, <risos> mas isso permanece, isso dá certo. Onde é que entra as escrituras nessa história?
6: Bom, a Bíblia, ela é o manual do fabricante. E como sendo o manual do fabricante, não apenas nos instrui quanto à nossa identidade, nosso nossa origem, nosso futuro, é, enfim. Mas ela também é aquela que nos corrige e vai nos orientar na nossa conduta, seja na, na vida pessoal, é, familiar, seja congregacional. É, é, por exemplo, citou é, futricas, né picuinhas, coisas que muitas, é, muitas das vezes acontecem. Então, a palavra ela é justamente aquela régua, aquela, aquela norma é, prescrita para que possamos nela nos conduzir. E Paulo vai dizer isso na sua segunda epístola a Timóteo 3,16, vou citar o texto, que diz assim, Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, aqui nós temos a... Toda a palavra de Deus, né, a Bíblia inspirada, ela tem esse poder e quando nós a trazemos ela à nossa vida diária, ela não é um livro apenas para duas horas de culto, não é um livro apenas para uma cerimônia litúrgica, mas ela é um livro que normatiza toda a nossa conduta humana, não somente no aspecto a, social, mas espiritual e como foi citado, físico, emocional, em todas as áreas.
5: A Bíblia ela é plenamente suficiente para tratar de todos os relacionamentos humanos. Estamos vivendo um período de até de algumas pessoas desvalorizam a Bíblia ou acho que precisam de um livro extra bíblico para, para conviver bem, mas a Bíblia ela é plenamente perfeitamente suficiente para todos os relacionamentos humanos. Eu gostaria de citar um livro que me impactou e ele é o título é até Estranho, mas ele ele fala tanto da Bíblia e mostra tantas razões pelas quais nós devemos ler e como grandes nações foram impactadas pela Bíblia. O título é Uma História Politicamente Incorreta da Bíblia. Uma História Politicamente Incorreta da Bíblia. Se você ler esse livro, sua visão a respeito da Bíblia será mais apaixonante ainda.
4: Uhum. Eu acredito que a Bíblia como palavra de Deus ela funciona como aquela espada cortante. Eu creio que ela é o um manual da verdade e sempre a verdade é bem-vinda para tratar de qualquer problema. Eu creio nisso piamente e eu tenho visto isso, tenho experimentado isso nos aconselhamentos. Quando a gente vem com a verdade da palavra de Deus, é, é libertador. Não tem para onde a pessoa correr, porque é como colocar um espelho e ali o arrependimento ou vem, ou a pessoa vai continuar no seu erro por decisão. É. Mas eu acredito na Bíblia como essa espada cortante, como uma é. verdade que vem e discerne e cura e orienta.
3: Eu, a, falar da Bíblia é um negócio <risos> profundo e, e talvez a gente não consiga chegar a uma conclusão... É, de, humana, de explicar a importância que ela tem, desde pequeno na igreja, aprendendo a palavra de Deus, cantando uma música que o Jair cantou muito na igreja, que é leia a Bíblia e faça oração. Né? Se quiser crescer. <risos> Se quiser crescer. Tem isso né? também. E, é, é, para mim, é o manual de regra e fé, embaso em tudo que a Bíblia fala, sigo os ensinamentos que a palavra de Deus orienta, fui criado, assim, pelo meu pai, pela minha mãe, e o que eu queria deixar é, é Tiago. Tiago, é, capítulo cabo fugiu da minha cabeça aqui, mas no versículo 22 está é. <risos> aberto aqui. Vamos lá. E diz assim, Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz
5: naquilo que fizer. Eu ouvi um grande pregador... Tiago Um grande pregador faleceu recentemente, o Miles Muro. Ele dizia, quando ele é questionado sobre questões da vida, ele citava as escrituras. Ele diz, olha, eu não tenho opinião sobre isso, mas a Bíblia diz. Então, se a Bíblia diz eu é estou isso. com ela. E é o isso. grande evangelista Billy Graham começava o seu sermão dizendo,
3: a Bíblia Sim. diz. E a gente tem que embasar, inclusive, a nossa vida de fé e de caminhada cristã exatamente nisso, tipo, por que eu não peco? Porque a Bíblia diz que eu não posso pecar. Por que eu não faço isso? Porque a Bíblia diz, porque se for por vontade, e o dia que tu não estiver com vontade, Sim.
1: tu vai lá e faz. Agora, quando a gente está falando sobre a Bíblia, a, a pergunta que eu, que eu lanço agora é, o que, que a ausência da Bíblia pode provocar?
4: Morte, eterna
6: é interessante que na Bíblia, muitas vezes, a, a, a palavra trevas, né, escuridão, ela é mencionada, e ali ela refere-se à ignorância, à ausência de conhecimento. Então, a ausência da Bíblia é a ausência de conhecimento. A ausência de que conhecimento? Sim. O conhecimento que vem do alto. O conhecimento que nos é revelado pelo Espírito, porque é por ele que a Bíblia se torna é, 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 tangível no nosso espírito. É? porque o homem comum, o um homem sem fé, ele pode ler a Bíblia como qualquer um outro livro, Sim. mas o homem que aproxima-se da Bíblia, mesmo tendo pouca, é, digamos, instrução é, secular, mas por mais que ele tenha dificuldade, ao se aproximar Sim. da Bíblia é, com fé, ele por ela é impactado, ele pode compreender coisas que letrados possam ali não compreender, porque a Bíblia é um livro de revelação. Vou perguntar próprio... uma coisa para
1: os irmãos aqui, só para poder ilustrar. Sim rádio, tem que contar a história uhum. certo? tem que ilustrar o marido é a mulher certo? O marido chega e conta a mulher um monte, um monte de coisa e vai contando, vai conversando, tá, tá querendo falar, deu uns cinco minutos nele hoje ele vai, vai falar ele termina de falar, quando ele termina de falar quando a mulher começa a falar ele levanta e sai não sei se ele sobreviverá, mas é uma, é uma história Aí, no outro dia, ele senta com ela outra vez ele começa a falar. Quando ele termina de falar ela começa a falar, ele levanta e sai. A pergunta é, isso é um relacionamento? Não, não, com certeza não. não. Então, eu queria só ilustrar isso, porque muita gente diz assim. Não, eu tenho muita fé em Deus. Eu, eu oro todo dia. Eu não saio da cama sem orar e antes de deitar eu oro. Eu oro direto. Ou seja, eu, falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, mas eu falo muito. Eu falo de manhã, eu falo na hora do almoço, eu falo quando eu deito, eu falo em todo momento. A pergunta é: e quando Deus começa a falar, o que, é que você faz? Exatamente. E a questão é: isso é relacionamento? Então, Não. existe um, um, uma, uma onda na cabeça de muita gente de que o fato dele orar e olha que eu estou botando esse orar entre aspas, tá? Uhum. o fato de ele falar,
2: Desabafar.
1: dá a impressão é. de que ele tem um relacionamento com Deus, uhum. só há relacionamento com Deus, se você falar e você eu ouvir, sei. porque se você Acordo. não ouvir, não houve relacionamento com o Senhor, Acordo. então aí você tem, a fala de Deus é a Bíblia, e aí você... se a Bíblia não fala, Deus não fala, Sim. se você ficar ouvindo o pastor, o debatedor, o cantor, e achar que está suficiente, você está enganado. Com a não ser que você não tenha nenhuma possibilidade, nenhuma zero, para poder ter acesso à Bíblia. Então, Deus fala conosco pela é a fala de Deus. Aí eu falo, Senhor, ah, que dia difícil, ó oh, meu Deus, ora que negócio, ó oh, meu Pai, não sei o que lá, como um amigo meu orava. O um amigo meu orava assim: Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Senhor Nosso Deus, Senhor Nosso Pai. É só isso mesmo. Senhor Nosso Deus, Senhor Pai. Depois do décimo, Senhor Nosso Deus. ele gente dava uns tapas nele para ver se saía mais alguma coisa. Era um grupo muito animado. E, e ficava ali. Então, a gente às vezes tá falando, 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 falando. Mas não tá ouvindo. Se não tiver ouvindo, não tem relacionamento. Se não tiver relacionamento, a palavra não, não, não tá ali. Então, ela não gera fruto. Ela não gera vida. que nós estamos dizendo aqui que ela gera... Muitos problemas acontecem porque só há fala.
3: Tantas coisas a gente pode usar, Jota, nessa tua fala. Porque, assim, uma das coisas que quando os, os debatedores estavam falando que me vem à mente é o seguinte. O que, que a, Bíblia, a falta da Bíblia traz? Trevas. Uhum. Davi falou o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Traz mais o quê? Pecado. Porque a Bíblia diz que Davi também falou. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, sem Bíblia sem relacionamento, sem vida,
5: vivendo nas trevas e completamente no pecado. Perguntaram para um grande, um grande homem de Deus o que, que era mais importante na vida do crente, a oração ou a leitura da palavra. Aí ele perguntou, bom, o que, que é mais importante para um avião, a asa da direita ou a da esquerda? É isso aí. É.
1: Agora, uma querida ouvinte nossa faz uma pergunta que eu tomo aqui para colocá-la à mesa. Como saber que Deus está falando? É a pergunta dela.
4: Pela palavra de Deus, Ele sempre estará falando. E uma outra, uma outra sinalização que a Bíblia nos aponta é a paz que excede o entendimento, que é o árbitro no nosso coração. E essa dimensão de paz, ela não é, como eu posso dizer, não é uma paz inteligível no sentido de ah, eu estou em paz porque eu estou agora dentro de casa, estou seguro, Tava tendo um tiroteio ali, agora eu estou em paz porque eu sei que eu estou dentro da minha casa. Não. A paz do Espírito é exatamente quando você consegue ter confiança em Deus no meio de todas as adversidades, tudo parece contrário, e você tem paz de que aquele direcionamento é o direcionamento de Deus. Então, quem sente, quem quem recebe essa paz, consegue discernir que ela está vindo de Deus. É. E outra forma da gente entender a voz de Deus é por meio das circunstâncias, das sinalizações da vida. É também uma forma de Deus se comunicar com a gente.
6: Sim, de fato. Uh, eu aconselho muito a nossa igreja, inclusive, a, a reflexão diária, né? O devocional diário. Eu não posso ter na minha estante uma caixinha da Promessa e ficar ali pegando versículos uh, que já estão pré-separados, pré-selecionados. É um que só tem promessa, obviamente, e fala, ah, Deus vai falar comigo agora e eu vou ali e pego. Não, Deus fala comigo dentro do é. que foi dito aqui, do relacionamento. Quando eu tenho um relacionamento, eu sei quando ele está falando comigo, porque eu ouço a sua voz e posso discerni-la. Jesus, ele fala em João 10, que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Então, quando Deus fala comigo, é quando eu me aproximo da palavra, porque eu tenho um relacionamento diário com a palavra, e nela eu consigo discernir a vontade dele. É, é claro que eu posso ler um texto que não posso, de repente, compreendê-lo na sua totalidade, mas quando eu me aproximo daquele texto, vou lendo o seu contexto, vou vendo as referências, percebo naquilo que que Deus fala para mim, que uma coisa é a palavra Logos, aquela que está escrita ali, que foi para aquela época, aquele tempo, aquele momento, e outra é a palavra Rema, é aquela, a, aquela sensação, aquele sentimento de que aquela palavra está se aplicando à minha realidade naquele momento. Quando eu entendo que a palavra ela está sendo resposta para aquele momento, porque eu a busquei em oração, aí eu entendo o que Deus está falando comigo. Eu agradeço a Ele por isso. Há um
5: modismo teológico, JR. Eu creio que ainda é influência da teologia liberal, que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. Eu, eu, eu discordo em gênero, número e grau. A Bíblia é, sim, a palavra de Deus. Quando você diz que ela não é, quais são os critérios para você saber o que é a palavra que ela contém a palavra de Deus? Onde contém e onde não contém? Eu costumo dizer que toda aparente, toda aparente contradição bíblica tem uma resposta positiva. O fato de você não conhecê-la não significa que ela não exista. Então a gente precisa olhar como a Bíblia, como inerrante, como infalível, como a verdadeira palavra de Deus. Não existe no mundo nenhum livro com caráter profético é, e preciso como as Escrituras Sagradas. Existem eh, vários livros que plagiam a Bíblia, livros que são eh, como que cópias mal, eh, mal feitas de alguns contextos das escrituras, mas não há nenhum livro com um caráter tão profético, tão poderoso como o da Bíblia Sagrada. Se a gente
1: entender que a Bíblia tem esse, esse, essa presença tão fundamental na nossa vida, e se a Bíblia não for o centro da nossa vida espiritual se o centro da nossa vida espiritual for qualquer outra coisa que não a é Bíblia, nós vamos voar, minha gente. Sim. Nós vamos voar. Sabe por quê? Porque a nossa natureza é, é, tenta o tempo inteiro nos colocar no centro dessa história. Exatamente. É, aquela, eu, eu nem estou entrando na questão de culto, como é que é o culto, sabe? Aquelas frases antigas. Uhum. Eu, eu gosto muito de frase. Uhum. Quem trabalha em rádio, tem, a gente tem muita frase. Uhum. E a gente vai criando frase, aí vira fra, frasista, né? Você vê que tem uma função no jornalismo Que é muito importante Que é de dar a manchete A frase tem que ser muito bem feita A gente trabalha com rádio, todo mundo faz frase Muito bom, mas as frases elas são complexas E elas podem não resumir Tão, tão claramente Aquilo que está ali Então quando a gente vai para a Bíblia e vê a, a Bíblia Descrevendo ou, ou se descrevendo Ou sendo descrita pelo próprio Deus A Bíblia sendo apresentada pelo próprio Deus Olha, Por que, que a gente tem a Bíblia? porque se dependesse de nós, a gente ia inventar muita história, e a gente gosta de inventar, é por isso que quando a gente prega às vezes, a gente lê a Bíblia e depois começa a inventar a história uhum. aí ou faz drama ou vira humorista uhum. ou inventa ilustração sabe, procura um texto para poder comprovar o argumento isso acontece tudo quanto é lugar do planeta então a gente tem que entender que se a Bíblia fala, a gente fala se a Bíblia não fala, a gente se cala. Sim. Tem certos assuntos que a gente não tem, não tem que ficar é, dando, tentando amenizar as coisas. A Bíblia está tá dizendo é isso aí, ó. diz a palavra. Assim diz a palavra. A palavra de Deus diz isso, isso e isso. A função do pregador, do professor, do, daquele que está na condução de uma reunião é explicar este texto da Bíblia aqui. Ó. É lê-lo e explicá-lo. E explicação não é imaginação. Uhum. Tem um risco grande que é o seguinte, olha, Deus está me dizendo... Sabe, uma, uma iluminação do Espírito Santo e criatividade. Porque o Espírito Santo ele já inspirou o texto. Ele não vai inspirar a gente mais.
3: Uhum. Já, já o
1: sopro, para... a inspiração é sopro. Sim. Sopro é divino. O sopro divino já aconteceu Sim. naqueles que escreveram a Bíblia. Hoje a iluminação do Espírito Santo olha que maravilha. Não é menor, não. Sim. São só diferentes. Não é menos importante. São só diferentes. E essa iluminação do Espírito Santo vai nos fazer entender o que o texto diz e nós vamos ler o texto, e às vezes você vai ler o mesmo versículo, você pregou ele hoje, você lê ele hoje, daqui a dez dias você lê de novo, sua é, onde é que estava isso aqui, que eu não estava vendo sim, isso aqui?
6: Sim.
1: Uma outra aplicação, um negócio lembra, se destaca, uma frase se, falando, destaca, né? uma se destaca, uma palavra se destaca, você diz, meu Deus do é. céu, onde é que apareceu, de onde apareceu isso aqui? Então, a iluminação é maravilhosa. Agora, é a palavra. É diferente de criatividade. Eu pego o texto, olha isso aqui, é. quer dizer isso, invento um negócio. Exato. Olha, gente, pelo o amor de Deus.
4: Alguns começa a usar só como são metáfora, tentados exatamente né?
1: dentro da palavra. Lembra de Jesus na tentação do deserto?
3: Sim. O que foi usado para ele? É. A palavra. O que ele debateu? A palavra. A, palavra. a palavra. Então, se você não conhece, como é que você vai debater as tentações que, você, que vem até do diabo contra a sua vida? Porque ele vai usar a palavra para tentar te convencer é. que aquele caminho que você... Deve, deveria pegar segundo o conselho do maligno, seria o melhor. Mas com a palavra você também diz: não, aí mas também está escrito. E ponto final. E acaba ali.
4: Amém.
1: Muito bem, são 11 horas e 54 minutos na 93 FM.
0: Você está ligado no Debate 93, com J.R.
1: Vargas. Obrigado aqui aos nossos queridos debatedores, sua participação com a gente no debate de hoje. Bispo Jaime Coelho, obrigado, um abraço.
3: Obrigado, Jota, que Deus abençoe todos os debatedores. Aproveitando que é o final do ano, queria mandar um beijo, um abraço para todos os irmãos da Edificação em Cristo, das nossas congregações. Foi um ano de muita luta, de muitas pelejas. Mas o Senhor nos trouxe até aqui Glorificado seja o nome do Senhor Um beijo a todos em nome
1: de Jesus Pastora Daniela Queiroz, obrigado, um abraço
4: Obrigada JR É sempre uma benção estar aqui Quero mandar um abraço especial para todos os nossos ouvintes E glorificar o Senhor Pelo dia da Bíblia Que comemoramos ontem
1: Muito bem, agora só a família Lima Pastor Lima <risos> Obrigado,
5: J.T.R. Quero mandar um beijo pro meu pai, para minha mãe para você. Obrigado, meu irmão. o meu amigo Maranhão que está aqui, meu filho, <risos> meu filho espiritual. E quero dar os parabéns à equipe do 46 º Retiro de Impacto Espiritual. Sofremos uma, uma luta tremenda para realizar o retiro, mas no final Deus proporcionou muitas bênçãos, conversões, libertações. Foi algo assim maravilhoso. Então eu quero enviar os meus parabéns especial a esses irmãos. Do Rio do Retiro de Impacto
1: Espiritual da Pibane. Bispo Jorge Lima, obrigado, um abraço.
6: Eu que agradeço, é sempre um privilégio poder estar aqui compartilhando com os irmãos um pouquinho daquilo que Deus tem nos dado. Essa mesa, como eu sempre digo, é um seminário no ar, é uma oportunidade do ouvinte ele ter conhecimento, orientações importantes, relevantes para sua vida. Eu tenho certeza que ao final de cada debate, o ouvinte, ele se sente grato a Deus por esta rádio. Deus continua abençoando o JR e toda a equipe e a direção desta emissora. Um abraço muito especial aqui a todos da comunidade evangélica do Rai e que Deus continue abençoando a vida de cada um.
2: Parabéns, ontem foi aniversário do bispo Maico Oliveira, ele que é da Igreja Apostólica Geração Eleita, ali em São Gonçalo. Ontem também é aniversário do pastor Vilmar Gomes da Silva, da Assembleia de Deus do Ministério Nascer, de novo, lá em Vila dos hoje. Aniversário do pastor Mário, da Assembleia de Deus do Parque União. Aniversário da pastora Valéria, da Assembleia de Deus Tempo da Restauração, ali no Marechal Hermes. A, a, quem mandou pra gente foi a ovelha Ricardo. Hoje também é aniversário da pastora Glaucia, da Igreja Bíblica Amar de Éden. Quem mandou pra gente foi a ovelha Mário. Hoje também a gente comemora o aniversário do pastor Daniel Gomes, da Assembleia de Deus em Alcântara. Quem mandou pra gente foi a ovelha Claudeci. E hoje também é aniversário da missionária Bárbara Vieira. Ela que é esposa do pastor Geraldo Basílio Eles são da Assembleia de Deus Ministério Tempo de Conquista Aline Deodoro
1: Um grande abraço para todos esses queridos aniversariantes Marcela Bastos, conte aqui para os nossos Queridos ouvintes, por gentileza Quando é que foi instituída o, o dia da Por que, que não tem dia da, da Bíblia? Como é que isso aconteceu?
2: Então, o dia da Bíblia, ele foi criado Em 1549 Lá na Grã-Bretanha pelo, pelo bispo Cramer ele incluiu a data no livro de orações do rei Eduardo VI. A data foi criada para que a população intercedesse em favor da leitura da Bíblia. E aqui no Brasil, a data começou a ser celebrada em 1850, quando chegaram da Europa aí e também dos Estados Unidos, os primeiros missionários.
1: Muito bem. Então, hoje vai ser motivo da nossa oração, exatamente a oração para que as pessoas leiam a Bíblia. A Bíblia não precisa de oração. Até onde eu... Estou errado aqui, gente? hein? Deixa eu abrir os microfones aqui, tô errado? É o não? ou tá correto? Não, porque de vez em quando pode sair um fra, um claro. frasista, né? Pode sair uma frase é, a Bíblia não precisa de oração, a Bíblia precisa de leitura é aí, de tá exame bem. né? De, de ser tratada com carinho, a Bíblia não é para ficar no fundo da bolsa, a Bíblia não é para ficar lá dentro do carro no sol né é 91, 91, 91. É, Eu queria entender isso eu queria entender, eu acho que a pessoa acha que o ladrão pode ser crente Entendeu? Vai Você eu vou parar aqui para fazer um culto e aí se arrepende e vai embora. Tem gente também usa a Bíblia para colocar na frente do carro. Acho que por, pelo fato de estar tá na frente do carro ali, entendeu? Ela, a, a Bíblia vai estar tá protegendo o carro. A pessoa acha, acha que é um talismã. O que, que é isso, gente? É o quê? Eu já descobri, já tá...
4: ah.
5: tem gente que bota a Bíblia na frente do carro para não ser parado na blitz porque o documento tá atrasado.
1: E o documento tá atrasado. Aí coloca na Bíblia, coloca na Bíblia, coloca a Bíblia ali para amenizar. Não, irmão e tal, é irmão, é que sabe o que que é? Eu não sou deste mundo, por isso que o documento não tá aqui e por aí vai. É, essa eu não sabia. Muito bem, Marcela Bastos.
2: Um beijo para todo mundo que acompanhou a gente hoje, a live inteira do programa, para você que tá com a gente na rádio também. Beijo, até amanhã com a graça do nosso Deus, se assim ele nos permitir. E lembre que à medida que você lê a Bíblia, você vai descobrindo que ela é espelho, ela não é janela, ela revela a gente a gente mesmo. E você vai orando, pedindo
1: a Deus graça e misericórdia. Vamos orar, minha gente, buscando aqui a bênção do Senhor e a graça dele sobre a nossa vida, orando pelos temas que nós temos conversado, clamando ao Senhor para que haja um despertamento da leitura da Bíblia. A gente fala de avivamento, ah, eu quero avivamento, é só começar a ler, ler a Bíblia, entendeu? O caminho para o avivamento é a palavra de Deus, é a palavra, não tem outro, não é invenção. Todo avivamento na história, ele nasce do estudo da Bíblia, não é de um pingo que é de água que cai na cabeça não é de um raio que, ba que parte uma pessoa ao meio, é da palavra gente, é da palavra só a palavra, nada além da palavra nós vamos orar e vamos orar também pela cura dos enfermos pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus Oremos, Senhor em
3: nome de Jesus Nós estamos aqui em tua presença Primeiro para agradecer por esse dia Abençoado, chegamos ao último mês do ano E o Senhor o sustentou até aqui Somos gratos por isso em nome de Jesus Abençoe essa rádio Senhor o debate 93, a Marcela O JR, todos que são envolvidos Nesse lugar, Senhor, os debatedores que aqui frequentam Entregamos em suas mãos Senhor os aniversariantes, o bispo Mike Senhor o pastor Vilmar o pastor Mário, a pastora Valéria, a pastora Glaucia, o pastor Daniel Gomes e a missionária Bárbara que completaram mais um ano de vida, que o Senhor os abençoe, prospere seus caminhos em nome de Jesus. Oramos pelos temas que debatemos aqui, Senhor, que o Senhor abra o coração de cada um, Senhor, que haja a possibilidade da reconstrução, da restauração, Senhor do perdão, Senhor da da reversão de tudo isso que muitas vezes uns pegam um caminho, seres que danificam tanto relacionamentos e danificam principalmente a sua própria vida, Pai. Que haja restauração pelo Teu Espírito em nome de Jesus. Oramos para que o povo em si, Senhor, e todos que têm acesso à Sua Palavra possam ser inspirados pelo Teu Espírito quando a lerem, Senhor, e assim encontrarem um caminho de vida e paz que o Senhor os dará nessa jornada que se chama a nossa vida, Pai. Oramos pelos enlutados que choram nesse momento porque perderam alguém que amam, cuide deles, Senhor, que o Teu Espírito esteja ali apoiando e consolando. E oramos pelos enfermos, Pai, onde quer que estejam. Tu és um Deus que pode curá-los. Tu és Jeová Rafá, aquele que nos sara e que o Senhor venha curar os enfermos e que hajam testemunhos do poder do Senhor que em nós opera. Assim Te agradecemos e Te pedimos que fique conosco em nome de
1: Jesus. Amém. Que
0: Deus te
5: abençoe